0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Как устроен компас Рассказывает доктор-геолога минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории археомагнетизма Института физики Земли РАН Роман Веселовский Область знаний Поговорим про магнитный компас. Магнитный компас был изобретен в Китае, но основное распространение такое большое, широкое распространение, приобрел в эпоху мореплаваний, великих географических открытий. Это 14, 15, 16, 17 века. Именно тогда компас помогал мореплавателям находить дорогу, возвращаться домой после многих лет страданий в пути. И сегодня, как вы знаете, компас продолжает выполнять эту роль, несмотря на свою очень простую конструкцию. Ведь компас – это всего лишь магнитик на острие маленькой иглы, который свободно вращается в горизонтальной плоскости. Компас вы можете купить в любом магазине. Он стоит буквально копейки. Да? Но держа в руках компас, вы как бы прикасаетесь к культуре, к истории магнитных наблюдений за магнитным полем Земли. Давайте немножко поговорим об этом. Итак, первые наблюдения за магнитным полем Земли были сделаны как раз именно с помощью компаса. Сначала мореплаватели стали фиксировать так называемое склонение, то есть направление на ту точку, куда указывает северная стрелка магнитного компаса. Это, кстати, очень интересный вопрос, а куда же указывает компас? Мне его очень часто задают, или когда я задаю в аудитории такой вопрос, я слышу очень много ответов и не часто слышу правильный. Давайте немножко с этим разберемся. Итак, возьмите в руки компас и дайте стрелке спокойно вращаться. Она действительно укажет на какую-то точку в каком-то направлении, и если вы будете менять положение компаса в руке, Стрелка будет продолжать указывать на то самое направление. Самым распространенным заблуждением, прямо скажем, является то, что стрелка указывает на северный географический полюс. Ну, это точно не так. Это мы знаем с ранних классов школы. Чтобы она указывала на северный географический полюс, необходимо ввести так называемую поправку. Поправку за склонение. Эту поправку мы можем найти, скажем, в интернете, или она написана на топографических картах. Так что имейте в виду, когда вы возьмете компас в лес, нужно обязательно эту поправку учитывать. Иначе вы пойдете не туда. Ну, скажем, в подмосковье многие, да, вот, скажем, даже я не дохожу в лес, и телефон не ловит, и GPS не принимает, и что делать. Остается только компас. Разница между направлением на географический север и тем направлением, что указывает стрелка компаса, составляет порядка 10 градусов. То есть это довольно много. И при этом эта величина, она меняется, год от года меняется. Но это отдельная тема разговор. Итак, куда же указывает магнитная стрелка компаса? Мы разобрались, что не на географический север. Также очень часто слышно ответ, что на магнитный север или на северный магнитный полюс. Этот ответ более реалистичен. Хотя, если разобраться детальнее, это тоже не так. Магнитное поле Земли, оно в первую очередь, ну так генерально, глобально аппроксимируется или... Сравнивается с полем магнитного диполя. Вспомните уроки физики в школе, когда учительница вам показывала магнитное поле на примере такого большого бруска, который был покрашен половинка в красный цвет, половинка в синий цвет. Это называется магнитный брусок или магнитный диполь. Вот предполагается, что внутри Земли располагается такой же магнитный брусок, ну, естественно, гипотетически. И магнитное поле Земли представляет из себя магнитное поле вот этого бруска Он такое красивое. Ровные силовые линии вы можете посмотреть в интернете. Их очертания, их морфология, они такие концентрические. На самом деле, вот если бы магнитное поле Земли было именно таким, ровным, красивым, замечательным, тогда да, магнитная стрелка компаса показывала бы на магнитный север. Но это не так. В природе не бывает ничего идеального. Все гораздо сложнее. Поэтому стрелка компаса выравнивается вдоль силовых линий магнитного поля Земли в данном конкретном месте. Можно провести очень простой эксперимент. Взять магнитный компас и перемещать его над какими-нибудь предметами, в частности, содержащими железо. Вы увидите, что стрелка компаса начнет интенсивно перемещаться. Она будет стараться выровняться вдоль силовых линий магнитного поля Земли, магнитного поля даже, правильно сказать, в данном конкретном месте. То есть правильный ответ на вопрос, куда указывает стрелка компаса, это она выравнивается вдоль Силовых линий магнитного поля Земли. А они могут быть ориентированы совершенно по-разному в любой точке Земли, а также на ее поверхности или под землей. Как устроен компас? Область знаний. Если вы пойдете в магазин и будете покупать компас, вы увидите, что существует большое количество разных моделей компасов, от самых простых и дешевых до больших, таких, говорят, навороченных, да, с жидкостных, где иголка плавает в жидкости и так далее, даже есть цифровые компасы. Когда вы берете в руки компас и едете с ним в другое полушарие, Нужно знать, что далеко не все типы компасов будут работать в другом полушарии. Дело в том, что, как мы только что выяснили, стрелка компаса устанавливается параллельно силовым линиям магнитного поля Земли в данном месте. Если посмотреть конфигурацию силовых линий, то мы увидим, что на экваторе силовые линии расположены параллельно Земле, поверхности Земли а на полюсах вертикально. Ну, а в промежуточных значениях, скажем, у нас на широте Москвы стрелка компаса будет стараться занять угол от горизонтали примерно 70 градусов. То есть, если ей дать свободно вращаться, она установится под углом 70 градусов к горизонту. Чтобы этого не происходило в компасе, чтобы компас работал, чтобы стрелка в нем вращалась в горизонтальной плоскости, на один из концов стрелки наносится или капелька краски, или наматывается медная проволочка, то есть устанавливается противовес, чтобы эту стрелочку не заклинило. Поэтому, когда вы выбираете ту или иную модель компаса в магазине, обратите внимание, где находится, на какой стрелке находится противовес. Скажем, когда я был в Америке и зашел в Бостоне, зашел в магазин, я увидел, что там продаются две модели одного и того же компаса. Одна для работы в северном полушарии, другая для работы в южном полушарии. И у них вот эти противовесы нанесены на разные стрелки. В одном случае на южный конец, в другом на северном. Ну вот, скажем, мы же с вами живем в северном полушарии, и те компасы, которые призваны работать в северном полушарии, они имеют противовес на южной стрелке, поскольку именно северная стрелка пытается уйти под горизонт. Вот такой интересный момент, не забывайте об этом, если поедете в Австралию, скажем, ориентироваться по компасу. В нашу цифровую эпоху наиболее доступен для всех компас, естественно, в наших гаджетах. Наверняка видели в своем смартфоне приложение, которое называется «Компас». Его сейчас и используют в основном люди по всему свету, а не покупают настоящие механические компасы. Как устроен этот компас? В смартфонах есть датчик магнитного поля, который при должной калибровке позволяет определять направление силовых линий магнитного поля Земли. Более того, если вы ну, в некоторых моделях уже встроена эта функция, если вы запускаете приложение «Компас», то там появляется, визуализируется стрелка компаса, сине-красная обычно. Она указывает на север, а рядышком может быть еще написана напряженность магнитного поля Земли, то есть сила поля в данном месте. Это очень, в принципе, интересная информация. Вот в том институте, где я работаю, в Институте физики Земли Российской Академии Наук, есть очень интересное помещение. Это называется немагнитная комната. Мы в ней проводим очень точные эксперименты, очень измеряем на магничность очень слабых образцов, очень слабую на магничность. И вот если зайти в эту комнату, в ней компас не работает, потому что магнитное поле Земли в ней экранировано. Я использую свой, свой смартфон, чтобы определять, насколько хорошо комната сегодня экранирует магнитное поле Земли. Каждый из вас может провести эксперимент, померить силу магнитного поля и его напряженность ну, там дома, на даче, над компьютером, допустим, и посмотреть, как она меняется. Очень интересный эксперимент, кстати. Как устроен компас? Область знаний. Первые измерения, которые были сделаны с помощью компаса, были представлены склонением, то есть углом, который составляла стрелка компаса между направлением на полярную звезду то есть на географический север эти измерения делались начиная с 15 16 веков и лишь несколько позже люди научились измерять так называемое магнитное наклонение то есть повернули компас в вертикальной плоскости и стали смотреть как ориентируется стрелка компаса в вертикальной плоскости и как раз обнаружили что скажем на экваторе эта стрелка занимает горизонтальное положение а чем ближе к полюсам тем круче она наклоняется по отношению к горизонту. Этот угол люди назвали наклонением. С тех пор мореплаватели стали записывать показания склонения и наклонения, и это, собственно, явилось первыми наблюдениями за магнитным полем Земли. Результатом этих измерений явилась карта. Карта, естественно, в первую очередь морей и океанов на которой были обозначены э, значения тех поправок, которые необходимо вводить в показания компаса, чтобы плыть точно на север или точно на юг. Такие карты впервые, как говорят, составил сам Колумб. И затем они обновлялись. Причем вот именно быстрое изменение параметров магнитного поля заставляло обновлять эти карты ну, с периодичностью примерно 50 лет. Магнитное поле Земли постоянно меняется, причем меняется очень быстро. И эти изменения необходимо учитывать для того, чтобы навигация судов, самолетов и других движущихся средств была безопасной и надежной. Именно поэтому сейчас, конечно, уже мало кто ездит или летает с настоящим компасом, хотя компас всегда был и остается резервным способом навигации, чтобы безошибочно ориентироваться, знать, где находится географический север или юг в любой точке на поверхности Земли или даже над поверхностью Земли или под поверхностью Земли, что очень актуально геологам, необходимо знать, как ориентированы в этой точке силовые линии магнитного поля Земли. Это приводит к возникновению очень интересной, но, как вы понимаете, неразрешимой задачи – измерить магнитное поле Земли во всех точках на Земле и над ее поверхностью и под поверхностью. Разумеется, это невозможно, и это привело людей к необходимости, привело, я прямо скажу, к человечеству к созданию моделей магнитного поля Земли. Для создания этих моделей используются показания так называемых магнитных обсерваторий, которые разбросаны по всему земному шару. В этих обсерваториях измеряются с очень большой точностью параметры магнитного поля Земли, а затем очень мощные компьютеры вычисляют параметры магнитного поля Земли, склонение, наклонение и напряженность между этими обсерваториями. Таким образом мы получаем математическую модель магнитного поля Земли, которая вшивается в наши смартфоны, навигаторы и так далее. И в какой бы точке мы с вами ни находились, мы с той или иной точностью, очень высокой, прямо скажу точностью, можем знать, какую поправку надо ввести в показания магнитного компаса, чтобы лететь или плыть, или идти прямо на север, какую напряженность имеет магнитное поле Земли в этом месте и так далее. Очень быстрое изменение параметров магнитного поля Земли привело к тому, что люди сначала для обеспечения безопасной, надежной навигации должны были обновлять вот эту модель магнитного поля Земли каждые 5 лет Сравните с теми 50-ми годами Которые были пять веков тому назад А сейчас эти обновления Модели магнитного поля Земли Выходят гораздо чаще Ну, Последний раз ее обновляли 3 года назад Это как раз таки связано с тем Что магнитное поле очень быстро меняется И чтобы компас работал правильно Нам необходимо знать свежую Совершенно актуальную информацию Как устроен компас Область знаний один мой знакомый, очень известный ученый, проводит эксперименты, причем на себе. Он определяет, как воздействует магнитное поле на его мозг. Он сажает себя в немагнитную комнату, в комнату, где нет магнитного поля, вешает на себя датчики и меняет магнитное поле Земли вокруг своей головы и смотрит, как эти датчики реагируют. То есть, грубо говоря, он определяет, есть ли в его голове компас. Оказалось, что... Ну ему уже под 70 лет, что его мозг не реагирует на магнитное поле Земли. В то время как его студент в возрасте 25 лет датчики показали, что изменение магнитного поля приводит к изменению деятельности мозга. Пусть и не очень значительно, но приводит. Это я к вопросу -то о том, что если магнитная стрелка, стрелка компаса, в нас, в живых организмах. Ну я не берусь судить за этого ученого, есть ли в нас магнитный компас или нет. Пусть он сам об этом нам когда-нибудь расскажет. Пока я такого рассказа не видел. Но оказывается, что подобие стрелки компаса есть в некоторых живых организмах на Земле. Самый яркий пример – это магнитотактические бактерии. Они, представьте себе, синтезируют из окружающей среды в себе маленькие частицы магнетита. Магнетит – это природный минерал, феромагнетик, который реагирует на магнитное поле и может запоминать направление магнитного поля, в котором он синтезировался. И они в себе, эти бактерии, выстраивают цепочки, из этого магнетита, и используют его как стрелку компаса, чтобы ориентироваться в пространстве. Это какая-то фантастика, особенно когда видишь это вживую. Некие аналоги стрелки компаса существуют у китов, дельфинов и даже бабочек. Изучением магнетизма, связанного с живыми организмами, занимается такая наука, как биомагнетизм. Уважаемые слушатели всегда могут присоединиться, встать в ряды биомагнитологов. Это очень интересная наука. Рекомендую. Мы уже довольно много говорим про компас. А знаете ли вы, кто первый испытал компас на модели Земли? Оказывается, это был Уильям Гильберт, очень известный ученый, врач в том числе. В 1600 году, то есть относительно недавно, Гильберт задумался о том, а что же порождает магнитное поле Земли, и решил проверить это на простом эксперименте. Из природного вещества, которое называется магнетит, это оксид железа, природное магнитное вещество, магнитный минерал, он вырезал шар и водил по его поверхности стрелку компаса. Он увидел, что стрелка компаса занимает точно такие же положения, какие она занимала на компасах, на кораблях, которые находились в разных частях земного шара. Из этого наблюдения Уильям Гильберт сделал вывод о том, что Земля является однородным магничным шаром. Вот, но сделал он это, я обращаю ваше внимание на то, что он сделал этот вывод с использованием такого вот компаса. Такой простой, казалось бы, элементарный инструмент, как компас, помогает не только определить, где находится север юг. Он помогает ученым для изучения Земли, ее магнитного поля. Он позволяет, по сути, его аналог позволяет живым организмам ориентироваться в пространстве. То есть компас, он не только многолик, он еще и универсальный и очень полезный инструмент. Рассказывал доктор-геолога минералогических наук. Главный научный сотрудник лаборатории археомагнетизма Института физики Земли РАН Роман Веселовский Область знаний